0: Von Norwegen über Deutschland nach Dubai. Das klingt wie eine wilde Agentenjagd, aber es ist tatsächlich ein Gespräch mit einem unserer Kunden aus der Jens Rabe Academy und deswegen freue ich mich, dass ich heute wieder mal einen Gast habe, um mit ihm darüber zu sprechen, wie es ist, bei uns Kunde zu sein, wie sein Börsenjahr 2023 war und wir klären das noch auf, warum jetzt Norwegen, warum jetzt Dubai und so weiter. Also, äh, bleibt dran, das wird ein spannendes Interview. So, und gleich zu Beginn äh, können wir das Ganze aufklären. Ähm, Lieber Björn, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, mit mir zu sprechen. Und jetzt lass uns mal aufklären. Ähm, Norwegen, Deutschland, Dubai. Also Dubai ist klar, da sitze ich jetzt gerade. Deutschland ist auch klar. Jens-Rabe-Akademie hat ihren Sitz in äh, Deutschland. Aber warum sitzt du in Norwegen?
1: Ja, ich sitze in Norwegen. Ursprünglich komme ich aus Deutschland. Ähm, sitze in Norwegen, weil ich äh, seit mittlerweile zehn Jahren beruflich hier bin. Ich bin Geologe, habe Deutschland vor 14 Jahren verlassen bereits, war vier Jahre in Frankreich und jetzt seit zehn Jahren in Norwegen und arbeite hier im Öl- und Gassektor bei einer großen norwegischen Ölfirma.
0: Ah, okay, also das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Was macht man in, als Geologe in Norwegen? Ah, logisch, Norwegen äh, ja äh, bekannt dafür, dass man äh, ist ein, ist ein großes Ölförderland in Europa, ich glaube sogar das größte, oder? oder ist es Großbritannien?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, dass Norwegen größer ist mittlerweile. müsste aber die Zahlen auch nochmal nachschauen.
0: Ja, Norwegen ist ja bekannt dafür, dass, dass es einen sehr, sehr großen einen sehr sehr großen Vermögensfonds hat, der natürlich aus diesen Öleinnahmen auch gespeist wird und wo mittlerweile ja für jeden Norweger ja gut, gutes Geld drin liegt. Also man nimmt ja jedes Jahr einen Teil der Öleinnahmen die da rein und äh, gerade wenn du jetzt schon seit zehn Jahren in Norwegen bist, dann hat man auch in den zehn Jahren gesehen, was da alles werden kann. Bist du hast du da eigentlich auch was davon? Also wenn man so lange in Norwegen arbeitet wie du jetzt so lange da lebt, bist du in dieses System da bist du mit eingebunden?
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn man als Deutsche oder als Europäer hier in Norwegen arbeitet, dann hat man auf jeden Fall ähm, zumindest nach ein paar Jahren eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis und dann auch Anspruch auf die Grundrente nach, ein, nach wenigen Jahren schon. Um, und dann nach äh, mehr Jahren, also nach, nach ein paar Jahrzehnten, dann natürlich auch vollen Rentenanspruch. Also man profitiert da schon auch davon, ja. Es also gibt okay. sicher mehr ähm, als in Deutschland von den Dingen, die da in Rente eingezahlt werden. Ähm, aber trotzdem glaube ich, dass man sich da durchaus privat auch noch ein bisschen vorsorgen sollte und sich da auch noch verbessern kann.
0: Ja, verstehe. Äh, kann, kann man das so, so gibt es pauschal, für, das mich interessiert das einfach auch privat, gibt es pauschal für jeden, der in Norwegen arbeitet, dann äh, den gleichen Betrag? Oder ist das auch abhängig, was man verdient? Äh, also was aus diesem, aus diesem äh, Vermögens Vermögens, ähm, In Deutschland sollte es ja Aktienrente heißen, ist ja jetzt erstmal abgesagt worden. Äh, wie, weißt du, wie, das, äh, wie genau das in Norwegen g- geregelt ist?
1: Ja, also es gibt äh, zum einen mal eine Grundrente, das ist ein Grundbetrag, den es äh, für alle gibt. Und dann ist äh, der nächste Teil ist quasi gestaffelt, auch je nachdem, wie viel man verdient, wie viel man einbezahlt hat. Und dann gibt es seit einigen Jahren nochmal zusätzlich eben auch Systeme, die dann vom Arbeitgeber auch unterstützt werden oder eben auch private Sparpläne noch für die Rente, die man dann eben individuell auch einstellen kann, je nachdem, wie risikobereit man ist, ob man da jetzt mehr in Aktien gehen möchte oder zum Beispiel mehr in anleihen oder was auch immer. Mhm.
0: Sehr gut. Das heißt, du hast eigentlich eine viel, viel bessere Altersvorsorge, als du das wahrscheinlich hättest, wenn du in Deutschland geblieben wärst. Nichtsdestotrotz hast du aber gesagt, ich mache auch privat was mit Aktien. Wie lange bist denn du schon mit dem, mit dem Thema Aktien unterwegs oder, oder Börse unterwegs?
1: ist also Eigentlich schon lange, aber direkt noch nicht so lange. Ich fange mal an, vorne zu erzählen, wie das mal angefangen hat ursprünglich. Ähm, das ist wie bei ganz vielen wahrscheinlich, ähm, Ende 90er, Anfang 2000er Jahre, Dotcom blase da habe ich dann irgendwie gehört, man könnte mit Aktien viel Geld verdienen. Und ich war wahrscheinlich einer der Letzten, der davon gehört hat. Ähm, damals, ich habe dann mal versucht, so Infineon-Aktien zu zeichnen, habe keine bekommen. Mhm. Und bin danach dann, ähm, ich wusste auch ehrlich gesagt gar nicht, was ich da mache. Ähm, ich bin dann danach auf Anraten meiner Mutter damals mal zu meiner Bank gegangen und habe mich von meiner Bankberaterin da ein bisschen beraten lassen, Die hat mir dann ein tolles Produkt vorgeschlagen. Da habe ich dann damals, das war so relativ bald nach der Schulzeit, ich hatte da ein halbes Jahr dann gejobbt vor dem Studium und hatte da 10.000 Euro. Die wollte ich gerne langfristig irgendwie anlegen. Die habe ich dann in so ein Produkt reingelegt und habe dann über die nächsten zwei bis drei Jahre, glaube ich, so ungefähr 70 Prozent davon verloren. Ähm, Mir war nicht wirklich klar damals, was ich da gemacht habe. Ich habe mich da auch nicht wirklich mit beschäftigt. Ich ähm, habe auch gewusst, ich würde das langfristig anlegen und habe dann einfach viele, viele Jahre gewartet, bis dann, glaube ich, so zwischen 2016 und 2018 oder so, was quasi der Anfangsstand wieder erreicht war und dann habe ich das wieder Mhm. rausgenommen. Ich hatte dann so äh, zwischendrin ab 2006 und auch 2015 nochmal in Immobilien investiert und mich mehr damit befasst, aber auch nicht jetzt im großen Stil irgendwo. Ähm, und habe dann irgendwie so über die Jahre immer mal wieder gedacht, irgendwo, wenn mal wieder so ein Börsencrash kommt, dann würde ich auch mal was investieren, weil ich einfach irgendwie gesehen habe, wenn das crasht, das kommt auch irgendwie immer wieder hoch. Und dann kam einer, ähm, 2020, äh, Corona-Krise mhm. und der Crash kommt und ich habe gedacht, jetzt, aber jetzt was? habe dann schnell gemerkt, ja, jetzt, jetzt kommt ein Crash und ich habe ja keine Ahnung, was soll ich jetzt machen? Ich hatte keine Strategie, keine, kein besonderes Wissen, und dann habe ich mich halt äh, an YouTube gesetzt, wie das wahrscheinlich viele damals gemacht hab, haben. ähm habe viele Videos angeschaut, habe durch einen guten Freund ein, ein paar Tipps bekommen. Der hat mich auch äh, dann äh, zu deinen Optionsvideos äh, mal durchgeleitet und dann habe ich da einige angeschaut und fand es irgendwie faszinierend, so äh, äh, ja, Optionen, Aktien. Und äh, dann habe ich gedacht, ich, ich abonniere mal den Optionsbrief, den ihr damals noch hattet. Mhm. Ähm, Und der wurde dann aber relativ kurz drauf leider eingestellt. Ähm, Ja, und äh, ab da habe ich dann erstmal weitergemacht, wie ähm, viele Leute, die ich mittlerweile kennengelernt habe, habe dann mal so ein paar Börsenbriefe abonniert und da mitgehandelt, äh, was auch damals in der Zeit sehr gut gelaufen ist, eine Zeit lang. Aber dann hat eben irgendwann die Marktphase nicht mehr ganz zu den Strategien gepasst, äh, beziehungsweise es wurde einfach ein bisschen schwieriger, sodass nicht mehr alles funktioniert hat. Und dann blieb eben auch der Erfolg aus. Und äh, dann musste ich halt irgendwann mal schauen, wie wie kann ich denn eigentlich selber weiterkommen? Was funktioniert denn? Wie kann ich das lernen?
0: Und äh, dann bist du halt mal bei uns gelandet. Äh, wie kamst du dazu? Ja,
1: ähm, auch nicht direkt dann danach. Wir hatten dann nach Ende dieses äh, Optionsbriefs, hatten wir mal noch telefoniert ähm, und also nicht direkt jetzt mit dir natürlich, sondern ähm, mit, äh, mit Kollegen aus der Akademie. Und äh, damals war das dann noch nicht ganz, mir war noch nicht ganz klar, in welche Richtung es gehen sollte. Und wir haben dann einfach abgemacht, wir telefonieren mal in einem Jahr nochmal oder so. Und innerhalb dieses Jahres ähm, sind dann meine Ideen eigentlich so weit gereift, dass ich äh, mich eigentlich Schritt für Schritt von meinen Immobilien trennen wollte und gern was anderes machen wollte, aber auch ganz klar, musste ich dafür lernen, wie kann ich denn meine eigenen Strategien äh, erstellen, wie kann ich selbstständig handeln, ohne abhängig zu sein von anderen Leuten. Und äh, dann kam tatsächlich auch ziemlich genau ein Jahr später ein Anruf nochmal von euch. Wir haben uns da unterhalten ähm, und waren dann eigentlich sehr schnell äh, klar, dass ich äh, das Rendite-Coaching anfangen würde. Und das kam dann eigentlich auch direkt so zum richtigen Zeitpunkt. Ich habe dann angefangen im November 2021 und war eben gerade noch so die Endphase des Bullenmarkts und äh, ich konnte also noch lernen, wie hat es die letzten Jahre funktioniert, Hab, konnte mich da noch reinecken und auf einmal Anfang 2022 sah alles plötzlich anders aus ne? und äh, dann kamen die Zinserhöhungen und äh, Anfang Bärenmarkt eben eine sehr schwierige Phase und das war für mich auch perfekt eigentlich dann zum Lernen irgendwo halt durch so eine Zeit dann durchzukommen und zu sehen, was würde jetzt funktionieren ähm, und äh, da auch ein bisschen an die Hand genommen zu werden, irgendwo durch die, durch die Videos und die, äh, die Online-Meetings bei euch in der Akademie, einfach nicht ganz alleine da zu stehen. Ich habe zwar auch ein paar Verluste gemacht, weil ich meine Füße nicht stillhalten konnte im, äh, im Jahr 2022, ich musste immer wieder Sachen ausprobieren. Ähm, aber ich habe bei weitem nicht so viel Verlust gemacht, wie ich gemacht hätte, wäre ich einfach in dem geblieben, was ich vorher gemacht habe.
0: Mhm. Ähm, vielleicht nochmal, mal, bevor wir auf, dein, auf deinen Handel kommen, ähm, jetzt bist du ja jemand, der, ähm, ich glaube, man kann dich ja schon als, als Spezialist in deinem Beruf bezeichnen. Also du hast studiert, ja. äh, du, du, du machst etwas, was nicht jeder einfach so machen kann, sondern da muss man ja schon spezifisches Fachwissen auch haben. Und äh, jetzt, jetzt ähm, sagst du, okay, jetzt will ich aber mal Börse machen. Und plötzlich kommt jetzt einer und sagt, hey, jetzt zeige ich dir mal, wie das geht. Und äh, wie, wie war denn das für dich äh, jetzt quasi auch da, obwohl du ja schon so lange dabei warst, du warst, wir haben ja wahrscheinlich so zu ungefähr zur Zeit angefangen, weil Infinien kann ich mich entsinnen, das muss irgendwann Ende der 1990er Jahre gewesen sein. Ich weiß noch, die Infinien hatte sich damals am ersten Tag verdoppelt. Ich habe auch nur für, für ich glaube, für 1000 Euro damals welche bekommen und sah mich schon als Millionär, weil ich dachte, ich kriege hier für eine Million Aktien und kann die dann am nächsten Tag fürs Doppelte verkaufen. Aber wie war das für dich so, so jetzt dieser Entscheidungsprozess zu sagen, okay, jetzt, jetzt, begebe ich mich auch mal in unseren in, in, in so Coaching-Umfeld äh, und lass mir da einfach auch natürlich gegen Bezahlung zeigen, wie das funktioniert. War das für dich schwierig? War das leicht? Wie, wie, wie war das für dich, ähm, da zu so einer Entscheidung zu kommen?
1: Ähm, also zunächst, zunächst mal... Ähm sind wir zwar vielleicht so ungefähr gleich lange dabei, aber du warst wesentlich intensiver dabei die ganze Zeit als ich. Also ich habe den Aktienmarkt nach der ersten Erfahrung lange überhaupt gar nicht betrachtet. Also ich, ähm, mir ist da schon klar natürlich, äh, dass ich da überhaupt kein Wissen hatte, als ich dann tatsächlich angefangen habe, mich dafür zu interessieren. Ähm, was das jetzt angeht, irgendwie da zu sagen, okay, ich ich bin jetzt sehr ja erfahren in meinem Job und ich habe da unglaublich viel Fachwissen und gehe jetzt da auch zum neues Thema und muss mir da Hilfe nehmen das war eigentlich relativ einfach, zumindest am Anfang auch. Da war noch nicht gleich die Entscheidung da, irgendwie so ein bezahltes Coaching zu machen. Da habe ich einfach in den Blick geschaut. Aber mich hat es eigentlich immer fasziniert, irgendwie auch neue Sachen zu lernen. ich habe auch verschiedene Sachen neben dem Job schon gemacht in den letzten Jahren. Und auch während meines Studiums und Doktorarbeit zum Beispiel mal ein Fernstudium. Und ich einfach irgendwo viel mhm. lernen wollte und lernen einfach mich persönlich weiterbringt. Von daher war ich dem schon irgendwie zugeneigt sowas zu machen. Jetzt tatsächlich ein bezahltes Coaching zu machen, kam tatsächlich auch mit der Entscheidung dann nicht wirklich so in diesem so größeren äh, Maßstab umzuorientieren, was meine Investitionen betrifft. Und dann wirklich da größeres Umgebung in die Hand zu nehmen und da war mir einfach klar, das muss ich richtig lernen und da brauche ich jemanden, der mir das äh, erklären kann, der da wirklich Erfahrung hat. Das kriege ich allein aus der Vielfalt von YouTube-Videos nicht zusammengebildet,
0: sodass da für mich ein eigenständiges daraus herauskommt. Und
1: hier auch mit verschiedenen Börsenblieben hat mir aber schon gezeigt, dass wenn ich einfach nur das mache, was jemand anders macht, dass ich damit auch nicht unbedingt sicher kann.
0: Also das heißt, auch wenn wir es mal umgekehrt jetzt sehen wird. ich kann mir wahrscheinlich auch über Geologie äh, in, in, auf YouTube äh, ganz, ganz viele Videos anschauen und ich kann mir wahrscheinlich auch ganz, ganz viele äh, Bücher kaufen äh, und wahrscheinlich auch mal eine Woche ein Wochenendseminar äh, an der Volkshochschule besuchen, äh, Geologie für Einsteiger. Aber ich werde natürlich trotzdem nicht äh, das. Wissen haben, was du hast, einfach durch nicht, weil du vielleicht das Gleiche gelernt hast, wie ich dann, sondern einfach durch dein praktisches Anwendungswissen. Ja. Ja, weil du weil du eben äh, seit, keine Ahnung, Jahrzehnten äh, nichts anderes machst, als dich, was ich eine Börsen mache, du eben mit Geologie machst, dich da ganz, ganz intensiv damit zu beschäftigen.
1: Ja, Das ist aber kein Problem, wenn du dich intensiver mit Geologie befassen möchtest. Ich kann dir da auch ein bezahltes Coaching anbieten.
0: Ja, sehr gut. Vielleicht komme ich da mal zurück. Dann, dann, dann können wir gemeinsam nicht nach Öl suchen, sondern äh, nach Gold oder irgendwas. Ne? Schauen wir mal. Zum Beispiel, okay Beispiel. Ja. Ähm, Björn, ähm, jetzt, jetzt hast du gesagt, du bist ja gerade in so einer in so einer Phase bei uns, ins ist gut schon gekommen, wo die Märkte eher so nach unten gegangen sind. Ne? So im November, da weiß ich noch, äh, das war damals Thanksgiving, wo wir gesagt haben, hey, irgendwas stimmt nicht. Ähm, seid mal ein bisschen vorsichtiger, nehmt mal ein bisschen was raus. Und dann so im Januar war es ja dann wirklich eigentlich relativ offensichtlich, dass da was nicht stimmt, ohne dass wir wissen konnten, dass dann das daraus wird, was wir dann 2022 gesehen haben. Wie war denn das für dich zu sehen, dass du sagst, du hast ja damals schon was gekauft und dann, dann bist du quasi in, in den 1990er, Ende 1990 in diesen Crash reingekommen und jetzt geht das wieder so los. War das dann für dich, ähm, hattest du dann auch so, war, war das so ein Wiederaufgang, oh, jetzt geht das Gleiche wieder so los oder warst du diesmal dann auch, weil du jetzt wusstest, wie du damit umgehen kannst, entspannter, Wie 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 hat sich das für dich dargestellt?
1: Also am Anfang habe ich nicht gleich gedacht, dass es jetzt schon wieder so losgeht. Ich habe natürlich so Anfang Januar dann gleich noch ein paar Verluste gemacht, weil ich meine Stops nicht richtig oder nicht, nicht festgelegt hatte, sondern die quasi manuell getätigt hätte bis dahin. Und dann hatte ich aber gerade an dem Tag, wo es mal irgendwie plötzlich so ein paar Prozent nach unten ging, hatte ich die eben nicht drin und hatte auch keine Zeit, war auf Reisen, saß im Flieger. Und ähm, das waren dann eben erstmal so ein paar Learnings, wo ich gemerkt habe, okay, äh, musste besser machen. Ja. Also War mir auch klar, da habe ich selber einfach was äh, gerade jetzt nicht, nicht richtig gemacht. Ähm, was mir geholfen hat in der Zeit, war aber auch dann einfach so die, die Unterstützung quasi zu haben, über die Community in der Facebook-Gruppe oder auch in den Calls bei euch, äh, dass man darüber geredet hat und einfach weiß, was passiert da irgendwie und einfach die Hintergründe äh, viel, viel besser verstanden hat. Äh, im Vergleich zu äh, vorher, da einfach dann alleine drin zu sitzen und eigentlich gar nicht zu wissen, was jetzt passiert. Und ähm, mhm. dann auch zu wissen, dass man eben unter bestimmten Bedingungen jetzt einfach gar keine neuen Trades aufsetzt. Also das war damals mir auch schon klar, dass meine Strategie so sein würde, dass dann, äh, glaube ich, schon Mitte Januar eigentlich es fast keine Setups gegeben hat, die ich gehandelt hätte, zunächst mal. Und äh, klar, das kam dann irgendwie immer mal wieder, gab es ja Phasen, so gern mal auch, wo dann was auch funktioniert hat. Aber ähm, letztendlich war mir einfach klar dann schon relativ schnell, nach wenigen Wochen im, im Coaching, ähm, dass ich da jetzt einfach in dem Moment nichts machen sollte.
0: Ja. Mhm. Ähm, war Bayern Hold äh, keine Option für dich? Nach deinen ersten Erlebnissen? Ich meine, du bist ja nach 16 Jahren, warst du ja wieder da, wo du angefangen hast.
1: Ähm, ja, Bayern Hold war natürlich irgendwo, kennt irgendwo jeder recht schnell, wenn man sich mal so mit dem Aktienhandel oder mit, äh, mit Investments an der Börse befest, ne, befasst. Ähm, aber ich hatte schon irgendwie Lust, auch was aktiver zu machen. Also ich hatte auch schon in der Zeit davor, irgendwo die, die YouTube-Video-Zeit ähm, und die Börsenbrief-Zeit, ähm, schon irgendwie Lust bekommen, mich intensiver und auch aktiver damit zu beschäftigen. Ähm, das hat mich schon einfach fasziniert und äh, deswegen nur bei Encode ähm, war es nicht so interessant. Ich habe aber auch noch zum Beispiel hier so ein, äh, ein Fondssparkonto, wo ich einfach die Gewinne nicht rausnehme, hier, weil ich sie dann mhm. versteuern müsste. Und wo ich eben auch weiter einfach ganz klar ist, weil laufen lasse, ein bisschen mehr aktiv, weil ich die eben auch, kann, kann die Fonds zum Beispiel verkaufen, ohne dass die Gewinne besteuert werden. Ich kann sie dann in diesem Konto reinvestieren. Das mache ich eben so semi-aktiv irgendwie nebenher weiter. Aber ansonsten fasziniert es mich einfach, da auch dabei zu sein und meine eigenen Strategien zu haben, meine Scans zu machen, teils täglich, manchmal wöchentlich, je nachdem, wie es gerade gibt oder wie die Phase gerade ist. Und äh, dann würde ich meinen Ding dazu finden. Mhm.
0: Äh, weil du gerade das schon angesprochen hast, deine Strategien. Ähm, was, was, wenn du einem Außenstehenden jetzt beschreiben müsstest, was würdest du ihm sagen, was sind deine Strategien, die du für dich ganz persönlich an der Börse umsetzt?
1: Ja, also es sind zwei sehr einfache Strategien, die ich so als Basis mache. Und zwar zum einen ist es eine, eine Trendfolge Strategie, also einfach Aktien, die einen positiven Aufwärtstrend haben. Ähm, zu bestimmten Einstiegskriterien dann zu kaufen, aber auch gleich mit Ausstiegskriterien wieder ähm, klar definiert, dass wenn die Aktie eben gegen mich laufen sollte, dass ich dann eben auch wieder aussteige. Ähm, da gehört aber dazu eben dann die, äh, klar jeden Tag oder zumindest mehrmals wöchentlich die Morgenroutine auch zu machen. Das heißt, du hast es auch in den verschiedenen Videos schon mal erklärt, was man da macht, dass man eben den Markt genau analysiert, dass eben bestimmte Bedingungen erfüllt sein müssen, so dass man kein zu großes Risiko eingeht und die andere Strategie ist äh, Ausbrüche zu handeln also Breakouts aus Seitwärtsphasen oder aus äh, verschiedenen äh, ja, Formationen handle Formationen zum Beispiel dann äh, klar definierte Ausbruchsniveaus zu haben ähm, sowas mache ich gerne auch vor Earnings dann zum Beispiel dass ich wenn äh, in der Nacht positive Earnings waren dass ich dann zum Beispiel da was in der Order reinlege und mich da einstoppen, dass dann automatisch am nächsten Tag, wenn der, der Aktienkurs sich da positiv entwickelt. Und das äh, läuft sehr gut, ist sehr einfach, ist mit meiner Zeit, die ich habe, sehr gut vereinbar. Ähm, und dadurch, dass ich halt weiß, was ich riskiere, also ganz klar pro Trade eben den maximalen äh, Betrag definiert habe, den ich auf meinem Gesamtportfolio bereit bin auch zu verlieren, wenn der Trade schief geht, ähm, kann ich damit sehr gut äh, auch nachts äh, im Bett liegen und schlafen und äh, meine Zeit tagsüber mich auf meinen Job fokussieren und dann eben am Nachmittag oder Abend mal schauen, bin ich irgendwo eingestoppt worden oder nicht. Und ja, das läuft ganz gut. Und mit der Zeit kommen dann halt natürlich auch so ein paar andere Formationen noch dazu, wenn man dann sieht, was gerade zum Beispiel in verschiedenen Märkten irgendwo, dass es äh, bestimmte Muster gibt irgendwo, ähm, dass man dann noch dazulernt, wie kann man denn sowas handeln, wenn sich aus einem Abwärtstrend äh, oder einem abwärtsgerichteten Teil irgendwie dann noch was Neues ergibt. Wie, wie kann ja. man da reinkommen? Ähm, da schaue ich eben, wie ich das weiter ausbauen kann.
0: Ja, äh, jetzt hast du das Thema selber schon zweimal ganz kurz angesprochen, nämlich Zeit. Wenn man jetzt hört, na ich mache da ein bisschen was aktiver, dann ist für viele so, oh, aktiv, ich habe da gar keine Zeit, weil ich bin ja beruflich stark eingespannt und so. Jetzt kenne ich nicht genau die Arbeitszeiten in Norwegen, aber die werden jetzt auch nicht so sein, dass man da halbtags noch arbeitet. Ähm, wie, äh, wie viel Zeit brauchst du denn ganz konkret für deinen, äh, für deinen Handel?
1: Also für die Morgenroutine brauche ich zwischen 15 und 20 Minuten. Ähm, das geht relativ schnell und ähm, wenn man die wirklich regelmäßig macht, dann ist es auch wirklich so, dass man da sehr schnell einen Überblick hat und einfach das Gefühl hat einfach. Da gibt es manche ähm, ja, Indikatoren, wo man schon so irgendwie so ein bisschen ein Gefühl hat, bevor ich auf die Webseite gehe, wo wo mhm. steht der Theory denn jetzt zum Beispiel irgendwo ja. nach dem gestrigen Handelstag? Dann entwickelt sich einfach mit der Zeit ein Gefühl dafür und äh, das erleichtert dann vieles. Ich hatte dieses Jahr mal ein, ein, einige Wochen eine Pause gemacht, ähm, aus äh, beruflichen Gründen und äh, Urlaub und so. Und äh, da muss ich dann sagen, da danach muss man dann auch wieder ein bisschen reinkommen. Da muss man dann manchmal ein bisschen mehr Zeit investieren, dass man dieses Gefühl eben auch wieder kriegt für den Markt. Ähm, und dann kommt es eben drauf an, ein bisschen, ähm, ja, nach was man jetzt hauptsächlich gerade scannt, also welche Setups man sucht. Und äh, da kann es schon sein, dass ich mich da auch mal drin verliere und da irgendwie an einem Sonntagabend einige Stunden dran verbringe. Das macht dann aber Spaß, das sind dann Sachen, die ich gern mache. Aber was notwendig wäre eigentlich, ähm, ist eigentlich sehr, sehr wenig Zeit. Also insgesamt ähm, ja, kann man sagen, die Morgenroutine 15 bis 20 Minuten und scan vielleicht noch mal eine halbe Stunde, wenn man es täglich macht und schon investiert ist und dann einfach zusätzlich zusätzliches Setups sucht, ähm, insgesamt zwischen einer halben Stunde und einer Stunde ähm, pro ja. Tag. Kann aber auch manchmal sein, wenn ich sowieso schon investiert bin, so wie jetzt im Moment, ähm, dass ich da nur Sonntagabends nochmal gucke und äh, schau irgendwie, möchte ich was verändern, möchte ich einen Stop enger ziehen, äh, möchte ich irgendwo vielleicht lieber raus oder Teilgewinne mitnehmen und jetzt ähm, es vielleicht ein neues Setup, was spannend aussieht und da vielleicht noch was reinsetzen. Ähm, und die letzten Wochen habe ich, ehrlich gesagt, nicht sehr viel Zeit verbracht. Ähm, ich habe jeden Tag äh, teils auch beim, am Telefon durchgeguckt, wie wie immer Markt gelaufen, dass man den Überblick hat und äh, ist eigentlich relativ äh, wenig Zeit, die ich verwenden muss dafür.
0: Ja, ähm, also das heißt, man, man darf sich das nicht so vorstellen, dass du jetzt einen ganzen Tag irgendwie neben deinem, neben deinem äh, PC, den du äh, für deine Arbeit nimmst, daneben noch einen PC stehen hast, wo ein ganzer Kurse laufen oder sonst irgendwas?
1: Nee, gar nicht, gar nicht. Also ähm, klar, das Coaching kam am Anfang natürlich mit unglaublich vielen guten Videos. Da saß ich sehr lange Zeit davor, weil, es, weil ich es einfach auch aussaugen wollte irgendwo. Ich fand das super spannend. Ähm, aber wenn man da mal durch ist und äh, dann einfach so seine tägliche Routine da entwickelt, dann braucht man ja so viel Zeit nicht mehr dafür. Und ähm, ich habe natürlich in manchen Zeiten sehr viel Zeit davor verbracht, auch, ähm, aber das sind dann auch solche Learnings, die man dann halt hat. Ähm, in, in manchen Zeiten, gerade wenn der Markt doch unruhig war, habe ich zum Beispiel dann, wenn dann doch wieder irgendwie was in eine positive Richtung geht, dann so ein bisschen FOMO bekommen, für ein bisschen Out. Ähm, und äh, dann sitzt man da und versucht verzweifelt irgendwie da reinzukommen, irgendwelche Setups zu finden und so. Und aus der Zeit habe ich aber auch viel gelernt irgendwo da, weil einfach am Ende aus solchen Situationen relativ wenig Gewinn rauskommt, wenn man da verzweifelt versucht, was zu machen. Und dann eben einfach doch die Ruhe zu bewahren und eben nicht so viel Zeit damit zu verbringen, sondern zu sagen, okay, die Zeit kommt für diese Strategie. Und das muss man einfach auch lernen, dass ähm, für die Strategie, die man sich dann zurechtlegt, die auch für die Zeit, die man verfügbar hat, passt, ähm, dass dafür einfach auch die richtige Marktphase kommen muss und die wird kommen.
0: Jetzt hast du das Wort schon selber gesagt, Gewinn. Ich meine, auf der einen Seite, klar, man, man hat Learnings, man lernt was dabei, wenn man das Ganze macht, jetzt auch bei unserem Coaching, aber jetzt mal ehrlich, Butter bei die Fischer, ähm, lohnt sich dann auch gewinnmäßig, also kommt denn auch was rüber am Ende, weil das ist ja alles das was uns am Ende interessiert, wenn es um das Thema Börse geht.
1: Ja, definitiv. Also ich habe äh, dieses Jahr bis jetzt und äh, toll, 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 dass es auch bis Jahresende natürlich noch so bleibt oder vielleicht sogar noch besser wird. Aber also ich wir, nehmen jetzt
0: in der zwei, wir nehmen das jetzt in der zweiten Dezemberwoche 2023 auf. Ja. Genau Nur Für alle, die das in zehn Jahren sehen.
1: Genau. Also ich äh, habe jetzt dieses Jahr seit Jahresbeginn 2023 ähm, einen Gewinn von knapp 23%. Und ähm, bin damit sehr zufrieden, vor allem auch, da ich durch äh, ja, berufliche Aktivitäten und verschiedene Dinge habe ich auch zwei relativ gute Phasen dieses Jahr, also im Sommer und im Herbst, äh, nicht direkt mitgemacht oder verpasst sogar. Ähm, und von daher bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden in der restlichen Zeit, was ich da mitnehmen konnte und ähm, wie es gelaufen ist. Klar, die letzten Wochen jetzt, ähm, ja, November 2023 war eine sehr gute Zeit. Und ähm, für mich auf jeden Fall war das ein sehr gutes Jahr. Ich habe damit ähm, wirklich auch schon sämtliche Kosten für Coachings und äh, noch mehr auch wieder rausgeholt. Also definitiv ein großes Plus. Und ich wäre mit Sicherheit nie an dem Punkt gelandet, dass ich das dieses Jahr gemacht hätte, ähm, wenn ich mir jetzt nicht da Hilfe gesucht hätte und äh, ja, das professioneller gelernt
0: hätte. Was ist so für dich das Wichtigste an der, an der Academy? Also was, ist, was schätzt du am meisten? Gibt ja viele Punkte, aber also die, die man, die wir anbieten. Aber was ist so das, was wir, was, was, für dich persönlich jetzt so das, das Wertvollste ist?
1: Für mich persönlich am Wertvollsten ist wirklich, dass es, glaube ich, es gibt eine unglaubliche Vielfalt an Informationen, ähm, so dass sich eigentlich jeder wirklich eine Strategie zurechtlegen kann, die für ihn selber passt. Ähm, man kann unglaublich viel rausnehmen irgendwie und kann mit Optionen, mit Aktien in verschiedenen Phasen, auch verschiedene Arten, ähm, sich eine Strategie zusammensetzen, man kann aktiver sein, so dass man wirklich mehrere Stunden am Tag dran ist, man kann aber auch äh, wirklich nur wöchentlich was machen, je nachdem, was man eben an Zeit und äh, äh, Möglichkeiten zur Verfügung hat, aber eben auch äh, sich was zurechtlegen, was äh, tatsächlich zum eigenen Vermögensstand passt. Ne? Ähm, und da die Grundlagen zu lernen, das war für mich sehr wertvoll. Ähm, ich habe ja dann auch nach dem Coaching noch ein 1 zu 1 Coaching weitergemacht, mit einem von euren Coaches, mit dem Jan. Und das war für mich tatsächlich auch noch mal richtig gut, ähm, da noch mal ein bisschen eine Hilfestellung zu kriegen, irgendwie wirklich genau die Strategie zu definieren, die jetzt zu mir passt und die dann eben auch zu handeln. Und dann bei Fragen über die Monate, die ich da drin war, ähm, direktere Fragen noch mal stellen zu können täglich und, äh, und da schnell ein Feedback äh, zu bekommen. Irgendwie habe ich das richtig gesehen? Ist da irgendwas, was ich übersehen habe? das war wirklich gut, also alles zusammen finde ähm, ich bin ich einfach jetzt auf einem Weg, wo ich äh, mit beiden Beinen da auf dem Boden stehe und das Gefühl habe, ich kann das jetzt selbstständig weiterführen, das ist jetzt auch mein Plan gerade erstmal, jetzt mindestens mal ein halbes Jahr auf eigenen Beinen zu stehen, auch wirklich so ein mhm. bisschen aus der Komfortzone raus, ja. ähm, auf eigenen Beinen stehen und es tatsächlich zu handeln und konsequent weiterzumachen und äh, die Grundlagen zu bekommen dafür, das war wirklich das Wichtigste für mich, ja.
0: Okay, super. Wenn jetzt jemand vielleicht in einer ähnlichen Situation ist wie du, also der hat ähm, er hat Vorerfahrungen, er hat einen guten Job, äh, er hat aber jetzt nicht unendlich viel Zeit und der, der überlegt, noch soll er das Coaching machen, und soll er so ein Erstgespräch mal buchen, was, was würdest du dem sagen?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, er soll das machen. Ähm, das ist, ähm, du hattest mich vorhin gefragt, äh, ja, ob das eine einfache Entscheidung war. Äh, ganz ehrlich, ganz einfach ist die Entscheidung nicht, wenn man sowas noch nie gemacht hat. Aber jetzt mittlerweile mit so einer Erfahrung, das mal selber gemacht zu haben und was man da alles rausziehen kann, ähm, ich würde auf jeden Fall äh, jedem von meinen Freunden das empfehlen, äh, so ein Coaching zu machen, wenn sie das interessiert. Ähm, ich kenne einige Leute, die sich auch für Börse interessieren und ähm, die das jetzt noch nicht gemacht haben. Ich glaube, das wäre wirklich eine, eine gute Sache. Ähm, aber das muss, wie gesagt, auch da muss jeder selber für sich entscheiden. Das ist das erste Mal nicht, nicht so einfach. Aber ich... Ähm, ja Ich habe das jetzt mittlerweile auch ein, ein paar Mal gemacht mit verschiedenen Sachen, dass ich einfach gesagt habe, da gibt es ein Angebot, das kostet mich jetzt zwar ein bisschen Geld, aber ich mache das jetzt, weil ich sofort jetzt sehe mittlerweile irgendwo die Zeitersparnis, die ich davon bekomme mhm. ähm, und, und auch das, äh, die Qualität von dem Wissen und äh, die Fähigkeiten, die ich dadurch erlangen kann, das geht einfach so viel schneller und das äh, ja, macht mich einfach erfolgreicher.
0: Ja. Okay, äh, das heißt also auch, niemand der jetzt da zuschaut, muss es Angst haben, du hast selber gesagt, wir haben wir haben mal miteinander, äh, du hast mit jemandem aus meinem Team telefoniert und dann gesagt, nee, es passt jetzt gerade nicht, auch vielleicht in einem Jahr oder so. Und äh, dann mhm. war es auch nicht so, dass ich dann jede Woche einen Anruf habe gesagt, los, du musst es jetzt machen oder so. Ne? Also was die Leute dann immer so, so für komische Gedanken haben, irgendwie, als, nee, als, als ich das mache.
1: Ich kam mir da nicht so vor, als würde mich ein Callcenter die ganze Zeit anrufen, irgendwie wollten <lacht> mir was verkaufen. Das war einfach tatsächlich so, ich, ich war ja schon Kunde bei euch gewesen. Und ähm, dann hat man sich da natürlich unterhalten, nachdem es das Angebot nicht mehr gab, hat dann auch festgestellt, okay, nee, das passt gerade nicht. Das ist äh, nicht, was ihr vorhabt, und das ist nicht mein Weg oder mein Weg war noch nicht definiert. Ähm, aber dann eben, ich fand es super, dass äh, mich dann tatsächlich genau ein Jahr später jemand angerufen hat und dann haben wir uns einfach darüber unterhalten, was was sind meine Pläne, ja, und was gibt es bei euch Neues? Und äh, so sind wir dann zusammengekommen. Und wäre ja. das nicht so gewesen, dann hätte man auch wiederhören gesagt und hätte sich vielleicht später unterhalten. Aber ja. ja. Also wirklich ein sehr freundlicher Kontakt und ich bin auch mit allen Veranstaltungen sehr, sehr ähm, glücklich gewesen. Ich war auch auf dem äh, Mindset-Seminar im April in Dresden und ähm, muss auch sagen, dass ich da auch sehr viel mitgenommen habe, ähm, was mich jetzt so über diese Bärenmarktphase phase äh begleitet hat und ähm, auch die Zielsetzung beeinflusst hat, ähm, und einfach wirklich klare Vorstellungen zu haben, wo möchte ich hin und wie komme ich dahin?
0: Ja, okay. Lieber Pern, äh, ich sage nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, ähm, dass du, dass du äh, uns hier so, so offen Reden und Antwort standest, dass du über deinen Weg erzählt hast. Ich glaube, das ist ganz inspirierend auch für viele, äh, die noch selbst so ein bisschen mit sich ringen, aber auch für diejenigen, die es schon getan haben, aber vielleicht noch am Anfang stehen und sagen, ich suche gerade noch meinen Weg. Äh, und ich fand es besonders toll, dass du gesagt hast, es, je, es gibt für jeden einen Weg, es gibt nicht den einen Weg, äh, ja. Was, ja, was ja immer gesagt wird, ist, das ist das Beste und das. Nein, es gibt nicht das Beste und es gibt immer nur das, was für dich gerade in dem Moment, wie du lebst, wie dein, wie deine Lebensumstände sind, wie dein Vermögen ist, was da momentan am optimalsten passt. Und das kann sich auch mal verändern. Und dann muss man das eben einfach auch entsprechend aufgreifen. Also, ja. lieber Björn, vielen Dank für deine Zeit. Danke für dein Vertrauen. Danke, dass du äh, so lange schon bei uns bist. Und äh, ich wünsche dir natürlich weiterhin alles Gute äh, an der Börse. Du weißt, du kannst immer auf uns zählen, wenn du uns brauchst. Und ähm, danke, dass wir heute miteinander sprechen durften.
1: Wir werden uns auf jeden Fall irgendwann bald nochmal wiedersehen, denke ich, in einem anderen Coaching. Ähm, und, ja, in diesem, ja, in ja, dem,
0: und definitiv auch in dem Goldfördercoaching, coaching ja, Also wenn wir dann gemeinsam
1: genau, so Bescheid.
0: Die, die Goldmine suchen. Okay, lieber Björn, vielen Dank. Tschüss. Danke, ciao. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast